0: Es, protams, varētu vēlreiz atkārtot tos vārdus, kurus pateic Līga un Valters, bet es to nedarīšu, jo no, es neko jaunu neizgudrotu un liekas, ka tie stiprākie jau ir pateikti. Bet man tiešām gribas atgādināt un akcentēt to domu, ko Līga jau atgād, pateic šorīt. Viņa pieminēja to romiešu virsnieku, kurš jēzums sacīja vārdus. Tev nav obligāti pie manis jānāk, tu tikai pasaki vārdu. Un tas nozīmē, ka visur, kur mums vajag pārmaiņas, visur, kur tev vajag pārmaiņas tavā dzīvē, un esmu droši, ka ir sfēras, kurās vajag pārmaiņas, kliedzoši vajag pārmaiņas. Dažas no tām tu pats apzinies, dažas tu neapzinies, apzinās tie, kas tev dzīvo blakus, tev vajag pārmaiņas. Un nevienmēr Jēzum pašam tur jāiet, bet visur, kur vajag pārmaiņas, ir jābūt viņu vārdam. Un tas ir tas, ko sacītas romiešu virsnieks. Pasaki vienu vārdu. Ja dievu vārds atradīsies tajā tavā situācijā, tajā tavā vietā, kur tev vajag to lielo brīnumaino pārmaiņu, tad šī pārmaiņa tur būs. Un to nevar atdalīt, miļie draugi, no tā, ka mēs zinām Dieva vārdu. To vienkārši nevar atdalīt. Tas nenāk ar gadiem, kad tu gadiem sēdi baznīcā, tad lēnām piesūcies ar pantiņiem, nekā tam līdzīgi. Tas nāk ar tādu izpratni, kad tu vērtē viņu vārdu, un tad tu to centies paņemt. Ir cilvēki, kas man ir teikuši, jā, bet es jau vairs neesmu jaunies, kad es biju jauns, tad man gan tie pantiņi tā viegli skrēja iekšā galvā. Tagad es tad cenšos un cenšos un cenšos, un izņemot kā vecā darība un jaunā darība, no Bībeles neko vairāk es nezinu. Nevienu pantiņu. Es arī vairs jauns, un uh, man arī bija līdzīgi, kad, kad, uh, ka grūti atcerēties. Tu pat uh, no uz dievkalpojumu samācies, un, un otru dienā tu vairs neatceries, kas tas bija no kuriem. Un es gribu tikai dažs, dažas uh, uh, savu metodu padalīties, un es to saku ne tāpēc, lai palielītos. Vienkārši, nu, man gribas kaut kā tā praktiski to izdarīt, un tāpēc es to stāstu. Viena no ar kurām man bija liels problēmas, bija 4 4.17. Pirmā Jāņa 4.17. Ar to mīlestība pie ja mums kļūst pilnīgi, ka mums ir droši paļāvība tiesas dienā, jo kāds viņš ir, tādi mēs esam. Un man bija tik svarīgi, kāds to es tāds es esmu, jo es visu laiku sevi un redzēju tajā likšpēdiņās tāda realistiskā gaismā. Vienu dienu man piezvanīja vecs vīrs, kurš visu dzīvi bijis draudzē, un tad viņš man saka, no, mēs te gari runājam. <coughs> parasti veciem vīriem ir daudz ko gari stāstīt. Un tad viņš saka, jā, man jācenšas, man jācenšās. Es viņam neteicu burtiski, bet, Tā doma bija tāda, tu esi 5 minūtes pirms nāves. Un tagad tu saki man, ka tev tagad jācenšās, ka tu esi nepilnīgs, ka tu esi tur liekulis un nezin, kas tur vēl visi. Nu, viņš bet man jāskatās uz realitāti, man jāatzīst realitāti. Es saku, laipnu lūdzu, turpinu skatīties uz realitāti, un tu nomirst tāds pats grēcinieks, kā sāki. Kas ir tas, kas mūs main? Nu, atcerieties, es ja esai grāmatā, es neatminos, kurā, rakstur, kurā bija teicis, ka lietas un sniegs nāk no debesīm. Un viņš neatgriežas, pirms nav izdarījis to, kam dēļ tas ir sūtīts. Mūs nemaina mūsu uh, mērķtiecību, mūsu raksturs. Es tagad būšu laipns, es tagad būšu mīķis, es tagad būšu ticīgs. Tā anekdota, ko es iztāstīju pagājušajā sveidinā, viņi ļoti trāpīga. Tas, ka tu esi pozitīvs cilvēks, smaidīgs un gaišs un vieglis, tam nav nekā kopē ar ticību. Un tas, ka tu apņemsies, ka tu tagad būsi tāds pozitīvs, nebūsi īgņa, nebūsi nīgris, nečīkstēs ne pie sevis, bet tagad būs tāds, tāds optimistisks, tā nav ticība. Tas neko labu neizdarīs. Nē, ne, nē, ne, ne, Saprotiet, man parējais. Es gribu ar tevi runāt tad, kad tu esi tajā noskaņojumā. Kad tu esi nīgris, nenāc pie manim? Pat jau viss kaut kā pietiek. Vēl te rātnāk. Es negrib. Neviens tav ģimeni negrib tev redzēt. Ne no gultu sēdzemes, sēgas kamēr. Nu, to pozitīvo metodu. Bet brīnumi tā, no tā nenotiek. No kā notiek brīnumi? Kad tu paņem vārdu. Un mani maina vārds. Tas nav mans mācītāja amats, kas man uzliek, pienākums un, un spējas būt pilnīga. Iepriekšējā nedienā es izgāzos ar vienu no mūsu darbiniekiem, aizgāja runāt un, un iesāka runāt, un lēna, man tās emocijas uzvārījās. Un, un es sāku kliekt, un es viņam saku, es tagad daru to, ko es nedrīkstu darīt. Nu, es par to, ka tas, ka tu esi mācītājs, nepadara tev par piemēru. Kas tev padara par piemēru? Tas ir Dieva vārds. Mēs esam uztaisījuši tādas mazas grāmatiņas, kuras ir ideāls palīgs. Un es viņu pateikšu, man bija tāda maza lapiņa ar to pirmā jāņa 4.17. Es uzrakstīju vienā pusē gluži, kā te ir vienā pusē teksts, otrā pusē adrese no kur viņu ir atrast. Un es iebāzu to kabatā, un es divas dienas staigāju vienīgais, par, ja vien man nebija veikalā vai jāsaka kādam kaut kas konkrēti, es pie sevis. 1 jāņa 4.17. Ar to pie mums kļuvus pilnīgi, ka mums ir droši paļāvība tiesa dienā. Kāds viņš ir tāda, mēs… Un es simts reizes to izrunāju, <coughs> un kaut kas novērs man uznību un neatceros vairs. Un es atkal izrāvu lapiņu ārā. Ar to pie mums kļuvus pilnīgi. Es gāju gulēt ar 1. Jāņa 4.17. Kāds viņš ir, tāds es esmu. Kāds Jēzus ir, tāds es esmu. Man nav jācemšās kļūti, viņš mani tādu padarīja. Un zinot, es jūtu, ka kaut kas notiek manī. Nu kā Ebreja vēstulīte 4.12. Raksīt, dievu vārds ir dzīvs un spēcīgs. Kamēr tu lasi vienkārši burtus no, uz baltas, lapas, melnus burtus, tas nav Dieva vārds. Diev par dievu vārdu tas kļūst tajā mirklī, kad tas atdzīvojas. Un tu ietriecās savā sirdī. Un dziļi, dziļi iespiež tevi un izmaina tevi. Izmaina tevi. Nevis paliek tavā galvā, bet iespiežas dziļi, dziļi tur iekšā. Un beig, beigās es to 1. jāņšētu 17, es atceros, es viņu iemācījos. Es jāreiz uzkāpu un gribēju kaut kādu atgādināt cilvēkiem. Un likās jāpasaka un es... Zināju vienīgi adresi 1. Jāņa Un man likās, nu, taču to rakstīt, un jāsaka, nu, kur, kas rakstīts 1. Jāņa 4.17, un neviens nezina. Un tad es atkal, atkal un atkal, kamēr es dabūju to, kāds viņš ir tāds es esmu. Gribētu teikt, ka es esmu izbraucis no tās ostas, kur es biju. Nu, tāds, kāds es biju. Un dodos tajā virzienā, kāds viņš ir. Neesmu vēl aizbraucis līdz galam, bet es dodos tajā virzienā. Un to, un to izdara viņa vārds, viņa nav nekā jaudīgāk šajā pasaulē kā viņa vārds. Un tad, kad es zināju 1. Jāņa 4.17, es dzirdēju to stāstu par to jauno pāri, kas gribēja uz savu jauno kāzu laulību tortu sudrakstīt 1. Jāņa 4.18. Atcerties, kas bija 1. Jāņa 4.18? 1. Jāņa 4.18 bija rakstīts, tas nākošais pants uzreiz. Um pilnīgu mīlestību izdzens bailes, kas baiļojas, nav sasniedz pilnīgu mīlestību. Viņi gribei pateikt, ka viņi viņiem ir pilnīga mīlestība jaunajām pārim. Prokurams jaunajām pārim ir pirmo pirmam pilnīgam, kurš ir būs kādreis jaunais pāris. Nu, kad mēs at līg precējam, mums ne stāst tikai, jā, mīl, ka jābūt pirmai, otrāi ko tur iemīlēšanās fāze un tā tālāk. Mums vienkārši viss tieks jūs precēties, nu malač, un nu lab. Nu, bet Un jūs atcerties, tas konditors nokļūdies, viņa nebija vietas, kur uzrakstīt to pirmo. Un tad viņš uzrakstīja vienkārši Jāņa 4.18. Jūs atcerties, kas ir Jāņa 4.18? Kas? Nu, no tā es tagad zinu trīs pāns. Jāņa 4.18, piec vīri tev bijuši, un tas, kas tev tagad ir, tas nav tavs vīrs. Zinu, pirmā Jānis 4.18, jo jaunais pāris gribēja uzlikt uz savu storts, to pilnīgu mīlestību izdzernu bājas. Nu, un zinu, pirmā Jāņa 4.17. Tā, radot kaut kādas asociācijas, tev paliek atmiņā tie, tie panti. Nu, es nekad dzīvē neesmu dzērst šņabu, bet es zinu, ka šņabas maksāja kādreiz krievu laikos 4 rubļu 12 kapeikas. Un zinu, ka es apustuļu darbošu 4,12 rakstījuši. Nav pestīšanas nevienā citā, jo nav neviens cits vārdu cilvēkiem zem debes dots, kurā mums lēmta pestīšana. Bet kaut kādas tādas asociācijas tev būs stāvējās. Bet manā izpratnē tas tāds tā šņabis tā neatgriezi, tāds tieši sačakarēs tavu dzīvi. O tāpat apustuļdarba čedri 12 izglābs tavu dzīvi. Tā tāda radikāla un, un tad cit, citas. Es neesmu sakaitījis, bet ja es dienu man mazmētu lika sarakstīt visu rakstuvies, kurus es zinu, es sarakstīju, un tur bija garš saraksts. Un tā, pie trim tu pieliks vēl 4. un piekto klāt. Bet ja tur ir 0, tad ļoti grūti pat vienu dabūt iekšā. Nu, bet Jāņa 16 visu mēs zinu, vai ne? Pieliet 17 to klāt. 3, 16 un 17 viņš nav nācis ka tiesādi, viņš nācis klāt. Strādā ar Dievu vārdu. Ja tu gribi pārmaiņu savā personībā, savās finanses, savā veselībā, ne, ir muļķi Jēzu un nāc. Viņš tevi ir savu vārdu. Ja tu necieni pietiekam viņu vārdu, no Jēzus atnākšanas arī nekāda liela nebūs. Otra lietu, ar ko es gribu padalīties ar jums, uh, Tīri informatīvi. Jūs zināt, ka sestdienas rītā Amerikā, Lielbritānija un Francija uzbruka mērķiem Sīrijā. Viens bija pie Damaskas, un tad vēl divi mērķi bija kaut kur citur. Es, protams, esmu slikts starptautisko attiecību eksperts. Bet es Bībelē jau sen izlasīju, ka pienāks brīdis, kad Damaskas vispār nebūs kā pilsētas vairs. Un tas ir uzrakstīts vairākās rakstu vietiņas. Jesai 7.8. Kā Sīrijas galva ir Damaskas, tā Damaskas galva recīnas. 65 gadu laikā Evraim satrieks tā, ka vairs nebūs, šī cilcvairs nebūs tauta. Lasam tālāk Jeremiju grāmatā. Jeremija grāmatā 49. nodaļa. Damaska zaudējus cerību, tā taisās bēgt, to pārņēmušas bailes, izmisums, un šņaudzējas, kā dzemdētājs sievu dzemdības sāpēs. Aktā ir atstāta šī slavenā pilsēta, kas reiz bija man prieka pils. Tādēļ tās jaunie vīri kritīs ielu cīņās, vis tās cīņai spējīgi kareivitanī dienā aizies bojā, kungs. Es pielikšu uguni Damaskas mūriem, tā prīs Benhadada pilis. Jā, Jesajā 17. ir rakstīts, ka Damaska vairs nebūs pilsēta, tur būs drupas. Tur mitīs tikai ganām pulki iestur un, un ganīsies tur, kur šobrīd ir attīstīta pilsēta ar visām tām komunikācijām. Nu, kāpēc es to saku? Vispirms es domāju, ja es būtu Bībeli lasošs un dzīvot Damaskā. Es, redzot šos notikumus, es saprastu, ka šī lieta nebeigsies. Ka šī te militāra eskalācija tikai pieaugs. Un pieaugs tik tā, ja tagad tika sagrauti mērķi Damaska tuvumā. tad acīm redzot, tas tikai pieaugs, pieaugs, pieaugs. Un, protams, No vienas puses mēs saprotam, ka tomēr nav paveicies šai zemē, ka tādas lielvars kā Amerika un Krievija karo tur, karo viņu dārziņā, nevis savā teritorijā, bet karo tur. Kāpēc tas tā nodīk? Mēs varētu visādas jautājumus uzdot un kaut kādas atbildes, droši vien, ka ir speciālisti, kas mācētu dot. Man vienkārši nāk prātā, ka vienā no pēdējiem kariem milzīgas sīrieša armija ar, ar tūkstošiem tanku devās iekšā, lai nospiest Izraeli, lai iznīcinātu viņu. Un Izraeli, protams, izcīnīja to karu un uzvarēja, vai tas ir tam sekas, es nezinu. Bet es vienkārši gribētu, lai tu, skatīties uz pasaules notikumiem, negaida mierīgas dienas un negaida to, ka viss notiks labāk un labāk un labāk. Atsimredzot šī militārā pretim stāvēšana tikai pieauks. Un gal beigās Amerika, pa kā mēs zinām, Amerika uh, bībalē nav pieminēta beigu laika notikumos. Un vēl 60. gados Lester Samrels uzrakstīja grāmatu par to, kāpēc Amerika nav pieminēta pēdējo laika notikumos, ir Eiropas Savienība, Krievija, un Amerikas tur nav. Un tad viņš tagad cim Amerika atteikusies no Dieva lēnām nogrims un, un uh, pazaudēs šī savu globālā spēlētāju, līderu lomu. Un kas tad būs tas līders? Un mēs jau to redzam, ka lēnām, lēnām Krievija iegūst šo superlielvaru statusu. Viņi darīs visu, lai attīstītu savus ieročus, nežēlos ne cilvēks, ne līdzekļus, un lēnām kļūs par pasaules militārās no nu, varenības numur viens. To, ka mums blakus ir tāda valsts Krievija, un kura tikai pieaugstais savā varenībā, Bībela par to saka. Un vienīgais, kur viņu pazaudēs, kur viņi nolauzīs savu kaklu, būs tad, kad viņi tur tuvojos austrumos, viņi jau šobrīd ir. Un, kā jūs redzat, ar vienu lielāku lomu ieņem šajos notikumos, ar viņiem jārēķinās, tur, kur viņi sargā, tur nedrīkst šaut rakķets. Jo tā ir krīvi. Un, un nu, cik es pazīstu krievu cilvēkus, viņi ir ļoti sirsnīgi. Bet, ja tu viņus tad viņi, nu, ieslīdz galam. Vai tā tas notiks? Es nezinu bet mums nevajadzētu lielas cerības likt uz Ameriku, uh, Krievī kļūs par superlielvaru. saskaņā ar bībeles pravietojumu. Un otrā superlielvaru būs tā valsts, kurā mēs ar jums dzīvojam. <laughs> Latvija, protams. Otrā superlielvaru būs Eiropas savienība. Viņa tiks reformēt, viņi pārveidosies mazliet, viņi tur būs cita valdība, tā būs tāda, nu, kā to sauc, daudz vienotākā. Viņai būs viena stipra, uh, nebūs vairs tāda demokrātika, katra valstīņa pieņem savus, savus lēmumus, tas viss nāks vēl centralizētāk būs. Un tad, kad Krievija lauzīs kaklu Izraelā, tad pacelsies Eiropas Savienība. Kas super lielu var visā pasaulē. Un tad viņi tur centīsies Izraelā tur slēgt mieru līgumu, un tur mānīsies un visādā centī un tad, tad nāks visi tie pēdējo laika notikumi. Es to saku tādēļ, ka mums ir lēnām jāpierod, ka pasaulē labāk vairs nebūs. Mēs rīms dzīvojam pašā apogejā, visa Bagātības, visa dāsnuma, visas naudas, visu iespēju apogējā mēs ar tevi dzīvojam. Un, un man patika tas tā, līgas, tā doma, ka, ja šodien tu skaties ar nožēlusējumu, tev visu par māzu, un tev liekas, vēl vajag, un vēl vajag, un vēl grib, un vēl... Tad ko teiks tie cilvēki, kas no savu mazum, būdam vērgi, būdam būdami vergi, dzim cilvēk, būdami... Uh, ar, ar neziņu par rīdienu, bez nekādām pensijām, bez nekādām sociālam garantijām, būdam tirānu valstīs, kur valdnieks varēja izlemt, ņemt un vienā ciematā visu. visus zīdaiņus. Un viņam nevienam nevajadzēja atskaidīties. Un tie cilvēki, riskēdam ar savām dzīviem, kalpoju, upurējās, ziedoja, darīja labdarību, uh, evanģilizēja. Mums nebūs aizbildināja. Paskaties uz sejumu, tu ēdi to, ko karaļi, herco, grāfi nekad nevēduši, tu esi apģērts, tā kā nav visas pasaules garajā vēsturē, tā nav apģērts, nu, es nezin, kaut kādas tur super, super, super uh, bagātas, dišciltīgas ģimenes. Mēs braucam ar mašīnām, par kurām, teiksim, ķēniņš Hērods būtu gatavs atdod puskaraļvalstu par vienu Opel Asconu. Nu, Viņš vienkārši būtu starā par to. Ja viņš būtu iespējis ceļot uz, uz Romu viņam ar lidmašīnu, tad viņš to pusi dzīves adotu par tādu piedzīvojumu, lidot ar visu savu galmu. Un priekš mums tā ir ikdien. Mūsu telefoniņā mēs redzam visu pasauli. Tu var aizsūtīt īziņu, jebkuram, jebkur tu uz toliet vairs neiet bez telefonu, jo tad tu esi atslēgts no pasaules. No nu, sagatavoties, pacelt rokas, kas ņem līdzi telefonu pār. Ja kāds var kalpot, tad tie esam tu un es. Mēs dzīvojam super laikmetā. Super laikmetā. Halleluja. Nu, bet... Šī rīta tēma man jāizstāsta viens. Pasaki, lūdzu, tam, kurš sēž te blāks. veciem vīriem daudz, kas runājums. vienas maz meitenīce Taigaves Švedējas skolā regulāri un tur viņei Švedējas skolā mācas un Izrael Izraela bērnu drauds izgāj no Turienis un Izraela bērnu iekaroj tur, un Izraela bērnu draudz gāja caur 1000 Vienarez atnākus mājā viņu prasa savam tēti Mums stās ka Izraela bērnu drauds darī to un Izraela bērnu drauds darī to un Izraela bērns gāja tur, un Izraela bērns Come drž... at bānu to visu darī ko darī pieauguši Nu, mums jābūt par piemēru pareizi. Draugs šodien es gribētu runāt par draudz. Draudz, jā. Zinat, vienā teikumā, ja, ja man būtu apsak vienā teikumā, uh, to nevar pateikt labāk, kā to pateica, uh, kā nasauci to puisi, uh, kurš pateica uh, lokāla draudze pasaules cerība. Haibels, Bils Haibels. Viņš izteica šo teicienu, tagad tas ir ļoti populārs, un daži saka, nē, kāda lokāla draudze. Lokāla draudze ir pasaules cerība. Nevar bez vietējās draudzes, šīs te lokālās vietējās draudzes, kurā tu arī šodien atrodies, bez viņas nav iespējams. Viņa ir ļoti daudz ienaidnieku, ļoti daudz pretinieku, bet viņa ir ļoti varens, ļoti uh, spēcīgs aizstāvs. Tas šodien to sauc lobijs. Draudzē ir ļoti spēcīgs lobijs, un tas ir debeseis. Viņas dibinātājs. Rakstavietiņa, kur mēs iesāksim, ir 1. Timoteja vēstulītē 3. nodaļā. 1. Timoteja 3. Uh, ir 14. 15. pāns. 14. pāntā viņš saka, Pāvils saka, Timoteja, mēs ceru pie tevis drīz nākt. Bet ja es aizskavētos, es gribētu, lai tu zini, kā pienāks izturēties dzīvā Dieva draudzē, kas ir Dieva nams, kas ir patiesības balsts un pamats. Nu, padomājiet, lūdzu, tādu, tādu, uh, nu, tādu vēstu, lai Pāvils saka, ja es aizkavētos. es gribu, lai tu zini, lai tu nesalēti grīstē kaut ko. Kā izturēties Dieva draudzē? Un tad viņš saka, ka tas ir Dieva nams. Bet padomājiet, Timotejs bija izglītots cilvēks. Viņš dzīvoja tādā mm, lielā pilsētā, kuri visa kā viņš bija redzējis. Viņš bija mācījies skolā, viņš bija atradies kaut kāds valsts institūcijās, viņš bija redzējis ķēniņus un, un, un dišciltīgs grāfus un aristokrātus, bija atradies tur kaut kur viņa tuvumā. Un tomēr, Pāvils viņam sāk, paklausies, bet es tev pateikšu, nu kā uzvesties draudzē? Un es nedomāju, ka te ir kāds cilvēks, kurš Pirms nācu šeien, gribēja uzzināt, kā tur uzvesties. Un skatīšos apkārt, ka viss celsies, es celsos, ka viss sēdīsies, es apsēdīšos. Kas tur palielu zināt, nepareizi? Bet Pāvils uzskatīja, ka tās ir tik svarīgas lietas, ka tās ir jāzina. Jāzina. Un kāpēc jāzina? Kāpēc tās ir svarīgas? Tāpēc, ka tas ir dieva nams, dieva māja. Nu, katrā mājā ir kaut kāda savas īpatnības, vai ne? Katrā māja ir kaut kas, tur kaut kur nevajagiet, varbūt tev uzreiz to nepateiks, ja tu esi viesis un tu kaut ko dār aplam, bet ja tu esi savējais, tad katrā māja ir kaut kas, kur nedrīkstiet. Es, piemēram, biju aizbraucis, nu, vairāk reizi, biju aizbraucis, es nesauks to ģimeni vārdam, bet viņiem ir tāda viesistaba un tad ir tāds ieejas, tāds, nu, un tas ieejas, viss tas ar virtuvu un viss tas ieejas, tas paviljons, viņš ir paaugstināts. Un tad ir viesistab un tad tā kā jānokā viens pakāpieniš ja zemāk. Un viņiem ir brinščīks suns. Ļoti skaists, uh, nu palīdziet, man kā, kā labradors tas nav, bet tas zelta zeltretrivers, jūs zināt par kuru tas ir, jā. Jā, tie nav tā tā nav ineti. Zelta retrīvers. Un viņi mīlo to sonīti, viņi baro viņu ar, ar zeltu zelta graudiem un un, un vārds, kod viņam ir pats labākais, viņiem privāts ākters un un psihologs un, un Vistam tam sunim ir, bet tu pamanīsi tāda ļoti interesantu lietu, ka tas suns visur skraidi izņemot. Viņš nedrīkst nokāpt zemē un iet viesistabā. Ne jau tāpēc, ka ļauni cilvēki tur ir, ir robeži novilkt. Un tam sunim iemācīja, pirms viņš devās uz to māju, staigā visur, kur grib, tikai nekad nekāp uz leju pakāpienu, tur nedrīkst. Tās jūs mājās arī ir īpatnības, vai ne? jums stāv netīras veļs gross. Pareiz virtuvē uz galda. <coughs> no. Nu, nu, tā tālāk visāda sadz īpatnības jums ir, jā, kur, kur kur vīriešu zeķes stāv. Un kā no nu, pie televizora stāv vienas, tās izējamās, tās svētdienās uzvalkt, tad no nu, avards skaidrs, ir savu noteikumu. Un Pāvils saka, ir tāda noteikum kuras, Timotei, tev jāņem vērā, lai tu izturētos Dieva namā. Dieva namā. Redziet, tas mūsu draugu suns ieiet viesistabā, pēkšņi tas mīļais saimnieks, pēkšņi pārvērstos. Viņi kas par lietu, kur... Psihologu nogriezīsim, nu konsolidēsim, psihologs te vairs nebūs, masieris vairs nemasēs te. Un suns var pazaudēt attiecības, jā, ja viņš pārkāp šos noteikumus. Tieši tāpat ir lietas, kuras mēs varam sev, sev, savai dzīvē sabojāt, ja mēs nezinām tos noteikumus, kur ir dieva mājā, dieva namā. Un tur ir konkrēta noteikuma. Un tāpēc Pāvils saka, Timotē, mēs tevi gribu brīdināt par tiem. Tātad tā pirmā lieta, ko viņš saka šajā rakstvietiņā, viņš saka, ka draudze tā ir dieva nams, dieva māja. Vai viens no tulkojumiem saka, ka tas ir dieva īpašums. 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 Un pieņemsim, tev ir mašīna, tur sētā. Un pieņemsim, ka tas ir, nu, BMW Lab, lab, lai tas nebūtu BMW, tas būtu Moskvičs. Tu esi atbraucis ar savu Moskviču. Un tagad ienāk iekšā un saka, tur kādai mašīnai skrūvē no riepas. Un tu saka, kurai? Un tev saka, vienam Poršam skrūvē šobrīd nos riepas. Tu nemaz nesatrauksies pareizi. Kaspar, tu nemaz nesatrauksies. Jo tavam Moskvičam riepas nu, nevar noskrot, viņš ir pierūsējuši. <laughs> nu, pieņemsim. Bet, ja teiktu, tavam vienam Moskvičam skrūvē nosrieps, tas ir tavs. Tas ir neredzamam saitēm saistīts ar tevi, un, kā aizskarot tavu sarūsējušam Moskviča rieps, kāds negribot, nezinot, ir aizskārs tevi. Un tas ir tās, ko viņš cenšas mums pateikt, ar draudzi vai ļoti uzmanīgi, jo tas ir kaut kas, kas ir piesaistīts Dievas sirdī. Tas ir kaut kas, kas Dievam ir svarīgs, nozīmīgs un dārgs. Un mums ir svarīgi to zināt. Pēteris to uzrakstīja tā. Pirmā Pētera vēstulē otrajā nodaļā viņš saka tā. Uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu. Un to pie par svētu priesteri saim nesot garīgu supuris, kas Dievam ir patīkam caur Jēzu Kristu. Viņš runā vēl aizvien par to pašu tēmu, viņš runā par draudzi. Un tad viņš saka uzceliet no sevis kā garīgiem akmeņiem šo dievanām. Uzceliet. Un tagad paskatieties no vienas puses, viņš saka, jūs esat akmeņi, dzīvi akmeņi. Iebikstam, kur sēž tev blakstās, no viļņa tu dzīves akmens. Dzīves akmens tas ir brīnums, dzīves akmens to es. Bet pats par sevi, pats par sevi, tu esi akmens, lai plūdzu realitātē. Jā, tu esi neparasts akmens, tu esi dieva radīts akmens, tu esi dzīves no dieva, tu esi dievam dārgs. Bet par draudzi vai par dievu nam mēs kļūstam tad, kad mēs tos sam saliekam visus kopā. Mēs, nu, nams nav vienkārši trīs tūkstoši ķieģeļu atvest un, un paši izgāzēs tos izgāžu, un mēs sakam, tas ir nams. Nē, tos ķieģeļus jāsaliek zināmā secībā, viņas jāsastiprin tā, lai viņi turās kopā, un tikai tādā veidā kļūst nams. Un viņš saka, ka mēs visi kopā veidojam nams. Ir svarīgi, ka mēs esam kopā. Nu, paskatieties, mīļie draugi, uh, ļoti spilgts piemērs ir Dieva tauta Izrēles. Katru reizi, kad Dievs viņus nolādē, nu, tā, kad bija lāsta periods, ko viņiem darī. Ko viņiem darī. Izklīdināja, izkaisī. Tad, kad bija svētība periods. katru reizi, kad Dievs runāja, ka es jūs svētīšu, viņš runāja, es jūs sapulcināšu. Pāvils vienmēr pulcināja kopā. Pāvils vienmēr gribēja, lai ticīgi tu ir kopā, lai viņi ir vienā prātā, lai viņi ir ir, nu, kā lai pasaka, lai viņi, lai viņiem nav centra bēdzes, bet lai viņiem ir tā centra tiecas spēka, ka mums gribas vienam pie otra. Ir tautas, kurās tas ir ļoti izteikti kultūra. Lai nav tik daudz ēdamā, bet ka tik visi kopā. Mums ir, varbūt, otrāk, mēs gribam, lai paliek viens keksiņš pāri, nu, kad visi paēdīs. Labāk ir drusk mazāk ēdāj, bet vairāk ēdamā. Bet, bet Dievam ir Otrādāk. Atcerties vienmēr, kad Jēzus sapulcina cilvēks, viņa vienmēr ēdamai par maz. Un tad viņš ceļ skatu uz debesīm un saka, ka Dievs svētī tik daudz sanākuši ēdā. Un tad viņš, viņš nevar. Dieva mentalitāte un Dieva daba ir tāda, ka viņam vajag daudz cilvēkus. Un es jums pateikšu atklāsmu. Protams, Dievam patīk cilvēku, viņš mīl cilvēku, viņš grib redzēt daudz laimīgus cilvēku, un tāpēc debes ir lielas. Debesīs nav vienkārši viena šāda zālīte, kur mēs visi sēdēsim un Dievs mūs izklaidēs. Tur būs tāda zāle, kurai otru galu tu neredzēsi. Kad tu las kad, kad viņš runā par izglāpjiem, viņš saka, ka tas būs tāds pūlis, tāds pulks, kuru saskaitīt nav iespējams. Un es pie sevs esmu dažreiz jautājis Dievam, nu kāpēc man tā, kaut kā tā man dvēselīt, man patīk viens, divi, trīs, un tad jau ir daudz. Bet Dievs saka, bet man patīk daudz. Un zini, ko? Vēl, es esmu pārliecināts, nevar pamatot to uzreiz šodien no Dievu vārda. ka viens no iemeslēm, kāpēc Dievam vai daudz cilvēku, ir tevis tēļ. Tevi. Tevis tevi. Lai tu paplišinātu savu dvēseli, lai tu iemīlētu cilvēkus, lai tu iemācītos mīlēt, 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 baltus, melnus, zaļus, <coughs> uh, rozā, bālos un, 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 un tumšos un, un, un emocionālis un, un vēsos un tā tālāk, lai tu iemācītos mīlēt. Haleluja. Un viņš tagad uzceliet no sevis pašiem. Nu tagad mums te top ēka. Un es ceru, ka Normunds kādreiz izsludinās ekskursiju tiem, kas grib apskatīties, kā top Dieva nams, kā viņš top. Tad, ziniet, es neesmu, protams, celtnieks, bet es ik pa laikam paskatos, kā tas tur notiek. Ziniet, ko pirms darīja? Lika skeletu mājai. Un skelets ir parasti mūsu gadījumā, tas ir betons. Betons, betons ir kaspa konstrukcija, Tā ir nesošā. Tā ir tā, kas satur visu. Tā ir tā, kas, tā ir tā, uz ko mēs varam paļauties. Tie ir tie, kas nevisai ne labi izskatās, nevisai labi smaržo, viņi ir smagi, smagnai tādi. Bet es gribētu teikt, ka draudzē ir cilvēki, kas ir nesoši cilvēki, beton cilvēki. Jūs ievērojāt, ka kad kad Dāvids ceļnāma tad viņš sa saziedo no sevis 3000 talentu zeltu un tad disciplītīgi saziedo tie 5000 talentu zeltu un tad ir visa tauta ziedo un tur vairs nav uzrakstīts cik daudz jo tur viņš sanes tik daudz ka tur bija vaidev veselu mēnesi šcirot un inventarizāciju tā aizlās aprast cik tur zelta un cik tur kaut kā jo Dāvidam viss būd maisiņiem salikts pa čupiņām nu jo saskaitīt grāmatu vēl būs strādāšs veselu gadu lai to Atnest. Hallelujah. Nu, pasmaidiet, lūdzu. Bet tas vienmēr ir visu kopdarbs. Pat Dāvids būdams Varans, cēniņš nevarēja uzcelt viens. Un Dievs negribēja, lai viņš ceļ viens. Dievs nekad nav gribējis, lai viens kaut ko izdara. Viņš vienmēr gribēja, lai visi iesaistās. Un respektīvi, tur tiek uzskaitīt zelts, jo zeltu liek redzamās lietās. Bet tas zelts neturās, neviens netais māju no zelta, jo tā māja būs neizturīga. Viņa, būs, viņa, būs, nu, viņa neturēsies kopā, vispirms vajag kaut ko nesošo stipri ielikt. Un šīs draudzes lielā vērtība ir šie betona cilvēki. Nu, skatieties, tie, kas jūs bijāt vakarus pasākumu, cik tev ir tādi cilvēka, kas bija vakarus pasākumu? Vai jūs ievērot, vakar nebija vispār krēsli šeit? Un tad, kad te viss tas ņīgu, ņēgu aizgāja prom, te bija tik daudz visādu papīriņu, te visa, visa kā bija. Gan jau, ka bija kāds kožlens un bija arī kāds kaut ko nolēs un kaut kas kādam bija no mutes un tā tālāk. Nu, kā parasti. Kā jūs domājat, kurš endģeļa leģions to visu iztīrija, izsūca, sakārto, izvēdinā. visu aizvāca, pārtaisīja? Kurš to izdarīja? Beton cilvēki. Tie ir cilvēki, kur ir uzticami kā betons. Viņi būs tad, kad neviens nebūs, viņi atsauksies, viņi izdarīs šo melno, nepateicīgo, neredzamo darbu. Bet kur, kas mūs visus tur? Paskaitīts, jūs šobrīd sež uz betona cilvēku darbu. Tas ir tāds dārgums. Tāds dārgums. Šie cilvēki, kas dar praktisku darbu, dažiem no viņiem bija slapas muguras, dažiem bija slapas padus, dažiem bija slapši vēl kaut kas, bet viņi smagi strādā, praktisku, neredzam darbu, lai uzturētu Dievu nāmu. Un tā ir milzīgi vērtība. Ir, protams, cilvēki, kas ir kā zelts, kur, uz kuriem ir patīkami skatīties, viņi labi dzied, viņi labi uh, nu, prezentē Dievu vārdu. Bet bez betona cilvēkiem viņi kļūt par, par noputējušiem o, zelta gabaliņiem kaut kur tūkstnesī. Ir visi kopā. Un, ja jūs aiziesiet uz to nāmu, jūs redzēsiet, ka ir betons, viss tur. Bet tad tur ir trūbas, kas velk ventilāciju, vai svaigais. Tad tur ir caurules, pa kurām tiks dzesēts. Tad tur ir elektrības, kabeļi, visur visu apkārt. Un, ja jūs noiesiet pirmā stāvā, visi grīdi ir vienos kabeļos. Es prāstu, kas tad tur būs? Tur, tur domu lasīšana vai kas? No... Ne, tā būs siltā grīda. Nu, jūs saprotat, daudz vis kaut kā ir vienā mājā. Un tieši tāpat draudzē ir cilvēki, kas... Dažādus darbus dar, bet saliekot visus viņu talants kopā izveidojas nams. Un Dievs tieši tā ir gribējis, lai cilvēki atnākot ar savām dāvanām, ar savām prasmēm, ar saviem talantiem kopā, mēs izveidojam šo namu Dievam, kurš ir sasaistīts ar Dieva sirdi. Viņam tas ir svarīgs, viņam tas ir ļoti nozīmīgs. Viņš saka, uzceliet man namu, jo draudze ir Dieva nams. Men. Bet es gribu, vēl vienu rakstu jums parādīt, Un tā ir no Matei evanģēlija 11. piedodiet Marka 11. Un Marka evanģēlijā 11. nodaļā Jēzus mums pasaka priekš kam šo māju, šo Dieva namu vispār vajag. Re, Marka 11. 17. Un Jēzus viņam sacīja, vai nav rakstīts mans nams taps nosaukts lūkšanas nams visām tautām. Mans nams Visām tautām. Mans nams, visiem. Un kas ir tautas Vispirms tautas ir cilvēki. Pareizi? Vai pareizi? Jā. Un tas nozīmē, ka draudze, kas ir dieva nams, ir priekš cilvēkiem. Priekš cilvēkiem. Un tagad skaties, mēs redzējām bērnus. Un bērnu pasākums vakar bija šeit. Es šeit atrodos man ir 56 gadu starp visā tajā, nu tajā, neprognozējama apūle. Viņš pēkšņi ceļas, kaut kur iet, kaut ko viens pēkšņi viņam nāk miegs, tur pirms mirkt viņš kliedz, viņš atkal mieg ciet, tad viņš atkal. Nu, nu, nu kā bērns. Un es īsti nejūtos tā. Ziniet, es ļoti labi jūtos starp mana gada gāvijam cilvēki. Mēs sēžam, uzreiz var redzēt, kad Jā. Mēs sēžam. Omēсім gatav sēdēt divkopojums ir beidzies, mēs vēl sēžam. Ja tur ierauk kādu, kurš beigsies dielkalpojumu, viņš viena sēž un izskatās, ka viņš tāpat klausās kā dielkalpojuma laikā, tas ir mans gads. Bet draudze ir priekš bērniem un ir arī priekš tiem, kas tā grib, lai visi ir mierīgi un klusi, kārtīgi. un īsi. Ir cilvēkam kam īs, īsu. Visu vajag īsu. Īsāk slāvēšana ātrāk, visā ātrāk. Ja? Viņam visu laiku liekas, ka viņš izskrien ārā, tad sākās dzīve. Šeit es nīkstu, jā. Tur es dzīvo. Bet ir cilvēki, kuriem ir pa maz. Ir cilvēki, paklausties, jūs neticēsiet, bet ir cilvēki, kas pēc mūsu dievkalpojumu dodās uz nākamo dievkalpojumu, kaut kur te pat apkār. Un tur nosē, viņi dodās uz vēl nākamo dievkalpojumu. Un pa ceļam no viena dievkalpojuma uz otru dievu, viņi klausās Kristīgo rādijā. Un viņi saka, man vajag vēl un vēl un vēl, un vēl. Jā. Arī priekš šiem cilvēkiem ir vajadzīgi draudz. Saprotat, priekš bērniem, kas aizmiega pēc, nu, kā līgu vakar paskaidroja, ka bērns var klausīties tik ilgi, cik viņam ir gadu. Tik minūtes. Ja viņam ir divi gadi, viņš klausās divas minūtes. Es nemāk divās minūtes pat sasveicināties. Bet iedomājies, ja tevi ir 60 gadi. Man vislabāk patiktos, lai draudzē būtu 80 gadīgi cilvēki. Viņi var klausīties 80 minūtes. Man beidzās, ko runāt, es sāku vēlreiz no sākuma, un viņi vēl aizvien klausās. Halleluja, slavu Dievam par sirmgalviem. Sirmgalvi ir tā kāds, kuram ir 80 gadi. Ā, ir. Slāvu Jēzumu par jums. Arī jums ir draugs. Un paklausties, kāds saka vajag skaļā. Kāpēc jums te tik tā, tik tāds tāds... Tāds, nu, īnērts, nu, vai tad nevar kaut ko aiziet uz citu draudu. Bumcu bumcum, bumcum, Basiņs vai umcum, mazreiz pavisam citu slavēšam, kad ja bumcum, bumcum, bumcum. Ir cilvēki, kur saka, vai dieni, vai dieniņ, jā, nu, vai tad tā ir debes valstī, debes valstībā ir tikai ērģelīts, un, un aizies kapličs, un tur tieši tā, nē, Mūs vidu ir cilvēki, saka klusāk, ir kas saka skaļāk, viena saka, kas te pa karstum, Otri saka, vai te nevar mislēkt to, kas tur pūš, tie kaitnieki, kas pūš virs. Jā. Viens brāls man es tei pajautāju, vai jums tepiķis ir sintētiskais? Es saku, es laikam, un viņš es jūt, kad ceļās gaisās. Es saku, draugs, un es gribēju pajokot. Es viņam saku, zinu, nevarētu būt, ka ceļās, mēs katru gadu viņu izsūcam to tevis. Bet tad es domāju, ka man noglinās mūsu uh, tīrīšanas brigādi, jo jūs nediedzēsiet. Katru nedēļu pirms svētdienas viss tiek iztīrīts, viss izsūkts, viss tiek savākts. Jo ja nu vienīgi telefons kaut kur ir nokrits. Viņš saka visām tautām, un tas nozīmē, ka mēs esam ļoti dažādi, bet mums ir jābūt kopā. Šī ir vienīgā iespēja ieraudzīt, ka cilvēki atšķiras un mīlēt viņus, pieņemt viņus, saprast, ka arī tā var just, arī tā var domāt, ka bērniem vajag draudz. Mīļie draugi, es zinu, ka tie mazie bērniņi viņiem ir grūti uztvert manu sprediķu. Bet viņš jau neuztver manu spredīt, viņš uztver te, viņš skatās uz tevi, kā uz vecā, kur, kur tu, tev tas ir svarīgi. Tu ej, tu klausies, tu respektē, un viņa sirdi izveidojas respekts pret Dieva draudz. Tu teiks, jā, bet vai bez draudzes nevar iztikt cilvēki dzīvo bez draudzes? Kristieši, jā, par to es gribēju parunāt. Bija tā reizi, un ievērojot, ka tas ir vēl Jēzus laikā, ka pie Jēzus atnāca cilvēku un sacī viņam. Un tas ir uzrakstīts Lūkas sevņģelijā 9. Nodaļā, 49. pantā. Viņam sacīja, kungs, mēs redzējām kādu, kas tavā vārda izdzen ļaunus garus. Mēs viņam to noliedzām, jo viņš pie mums neturas. Un Jēzus ja viņam atbildē neliedziet, jo kas nav pret jums, ir ar jums. Zināt, ka es vien dienu sapratu šo rakstu vietu, man tā iedev tādu mieru. Jo ir cilvēki, kas saka, ka nevar nākt uz vēst, Viļņa dēļ. Viņš ir tāds autoritārs. Viņš te visus hipnotizē. Viņš ir... Es no viņa baidos. Es vismaz viens cilvēks no manis baidās. Slavi Jēzu! Ir cilvēki, kas saka, es nevaru nākt tāpēc un tāpēc un tāpēc. Un vispār ir cilvēki, kas saka, ka draudzis ir vispār tas tāds pats sevi ap, 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 apražojušs uh, iestādījums, ka nekāda liela jēga no tā nav. Bet man atnāca mieš, ziniet no kā? ka toreiz, kad Jēzus staigāja pa zemes virsu, Jēzus mācīja perfekto Dievu vārdu. Viņš izturējās tā, kā Dievs izturās. Viņš rājās tikai tad, kad Dievs rājās. Viņš bija perfektā Dieva mīlestība šeit, iemiesota sataustām un redzam, bija cilvēki, kur teica, "Nē, es tur nevaru iet. Un tas nozīmē, ka nav nekāds brīnums, kā arī šodien ir cilvēki, kas nebūs draudze. Un viņi būs kritiski par draudzi. Bet interesanti, ka viņš teka, ka tie, kas nav pret jums, ir ar jums. Ir cilvēki, kas nenāk draudzē, bet viņi saprot, ka draudz ir laba lieta. Viņi ved savus neglābtos cilvēkus uz draudzi, lai viņi te pieņem Jēzu. Un viņi viņu ved kristīt, viņi ved šurp kristīt. Mums kristībām vienmēr ir vēl trešā daļa tie, kas ir nezinu no kurienas iznākuši no meža vai no kurienas. Un atnāk grib tikai nokristīties, un mēs jau zinām, ka viņi pazudīs. Ir cilvēki, kas neturās pie draudzes. Toreiz tādi bijuši, visos laikos tādi ir, 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 ir bijuši un mūžīgi tādi būs. Bet mēs neredzam nekur, ka Jēzus būtu iedrošinājis uh, atteikties no draudzes. Vispār viņš par viņiem, par šiem cilvēkiem vispār neko nerunā. Un mani tas dara ļoti uzmanīgi. Vai var izdzīvot viens pats cilvēks ar savu bībalī? Var vai viņš var sludināt evaņģēli? Viens pats cilvēks ar savu Bībeli, viņš var iet pa ielu un sludināt evaņģēli? Var. Vai tāds cilvēks var iet pa ielu un sludināt evaņģēli un kristīt cilvēku? Vai viņš var? Var. Vai tu var kristīt cilvēku? Tu satiet cilvēku, tu viņam pastāst evaņģēli, un viņš saprats evaņģēli, pieņem Dēsu par savu Kungu. Un tad viņam pastās, ka nākošais solis, kā mēs izpaužam savu ticību ir kristīti. Un viņš sāk, es gribu kristīties. Tev nav jāsaka, vai es neesmu kvalificēts. Tu viņu var nokristīt, var vannā nokristīt, dīķī, jūrā. Vari to izdarīt. Tikai viena vienīga lieta ir ļoti svarīga, lai viņš to dar ne tāpēc, ka viņš domā, ka sakojot tavām kaut kādām izdarībām, paliks ar viņu labāk, bet lai viņš to darītu ticībā uz Jēzu Kristu. Un te ir tas romiešiem 10.13. Jo ik viens, kas piesaukstā kungu var tiks izglābts. Bet kā lai piesauc, kad nav ticējuši? Tas nozīmē, cilvēks, kurš netic, viņš nevar piesaukt. Cilvēks, kurš netic, ja viņš tiek pagremdēts vai, vai gremdē viņa cikreiz viņš grib, viņš netic, tā nav kristī. tas ir vienkārši pagremdēšana, tā ir vienkārši slapināšanās, tā ir m, m, ūdens procedūras, tas ir, nu, m, spā, sauc to, kā grib. Bet tā nav kristība. Ja tu esi droši, ka viņš tic kristīviņu, bet pēc tam viņam ir vēl jāmāca. Un šeit ar to es gribu teikt, ka bībalīt ir uzrakstīta draudzē. Paskais pārlēs rakst, eveziešu draudzē, korintiešu draudzē, romiešu draudzē, tai draudzē, tai draudzē, tai draudzē. Īstnībā viena vienīga grāmata ir uzrakstīta vēstuli, tikai ir uzrakstīt cilvēkiem, kas ir izkaisīta. Tā ir ebrei Cilvēks, kurš noliec draudžu, draudzes to īpašo uzdevumu īpašo misiju šajā pasaulē. Nu, pēc idejas viņš var lasīt tikai ēprē tikai No nu, Protams, es pārspīlēju. Bet ar to es gribēju teikt, ka draudz tas ir dieva rīks, dieva instruments. Draudzē viņš ir iecējās kalpošanas dāmas, kas sagatavo kalpošanai te, Un vai tu es pamanījis, mēs visu laiku motivējam tevi iesaisties, iesaisties, iesaisties. Tā ir Dieva drauds. Tu var pilikt savu roku pie Dieva lietām. Mēs gribam, lai tu esi kalpotājs. Mēs cenšamies tev palīdzēt par tādu kļūt. Un pēdējais punkts, ko es gribu, ar ko es nobeigšu savu uh, garo uzrunu šodien, tas ir no apustuļu darbiem 5. nodaļas no pirmā panta. Tas ir stāsts par Anani un Safīru. Un tas ir pēdējais vārds, kad kāds nosauca savu dēlu par Anani. Nu, par Safīru, mēs zinām, Opeli, Opeli nosauca savu Opel Zafīru, viņiem ir. Un viņi tica, ka nu, kad, tā Zafīra būs labojusies. Bet Anani un Safīri ir, ir divi cilvēki, kristieši draudzē, kur pārdod kaut kādu īpašumu un tad pie sevis domā. Nu, nu ko mēs tagad tur teiksim? Un tagad viņi izlomā tā, zini, ko pateiksim, ka mēs pārduvām par tieši tādu pašu summu, kā mēs noziedojam. Viņi gribēja izskatīties labāk nekā bija patiesībā. Viņi varēja darīt, kā grib, bet viņi vienkārši gribēja izskatīties labāk nekā, un viņi patiesībā bija. Un es tevi iesaku, draugs, nevajag nekad, tas ir, kādreiz ir tāds brīdis, kad grib kaut ko tā kā labāku sev uzzīmēt, kaut ko labāku. Nevajag to darīt. Nevajag to darīt, vajag būt godīgam kā tādam betonu būķiem. Jā, visu nevarējām noziedot, jā, mums te gribējām kaut ko paturēt, mums ir kāda cita plāna, viss būtu bijis kārtībā. Bet ne par šodien, ne par naudu es gribu runāt šodien. Zinat, ko apstules Pēters viņiem saka tādas vārds? Anani, tu neesi melojis cilvēkiem, bet Dievam. Un ko tad viņš, viņš nemeloja Dievam? Nu tā, viņš neteica, lūkšanā, Dievs tas ir viss, kaut kā mēs pārdevām, mēs visu to nozīdām. Nē, viņš to teica Pēterim, draudzes vadītājam, tādam pašam cilvēkam tikai, nu, pēc, nu kā es tikai, pēc dzīvīm smaržojuši krietni vecāks viņš bija, un, 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 un tā tālāk, bārdēns vīrs, vienkārši viņam viņi Un viņš saka, tu neesi melojis cilvēkam, bet Dievam. Ar to viņš grib pateikt, ka draudze nav kaut kāds vienkāršs nu, cilvēki iestādījums. Tas nav vienkārši, nu, tur reic, Vilns te ēja, un tur, tur kārtībniek tie visi cilvēki. Būtībā tas visi cilvēki padarīšana. Viņš cenšas pateikt, ka draudz, kur Dievs ir dibinājis, kur Dievs ir vāda un ceļa, ka tā ir tik ļoti saistīta ar Dievu, ka ja tu tur, nu, uzvedies uh, aplam, ka tas ir bojā tavas attiecības ar tavu debestēlu. Bet, mīļais draugs, Es šodien negribētu skatīties un biedēt ar kādu negatīvu piemēru. Es gribētu, lai mēs ar tev paskatāmies uz pozitīvu piemēru. Ja nu Anānija būtu atnācis un teica, tas ir tas, kas mums ir uz sirds, un mēs to, mēs to gribam noziedot Dievu darbam. Mēs zinām, jūs tur ceļat māju, Pēter, un, un jūs tur tādu visādu projektu, un tas ir tas ar ko mēs gribam piedalīties. Ziniet, ko Pēteris viņam būtu atbildējis? Viņš būtu viņam teicis, tu nēsi paklausīs cilvēkiem. jo es paklausīju Dievam. Anani un to naudiņu, ko jūs noziedojat, jūs nenoziedojat cilvēkiem, jūs noziedojat Dievam. Jūs to izdarījat Dievam. Hū! Un tas negatīvais piemērs, protams, uzreiz parādīja, ka tā diena nav tikai vārda, kā stāvs stāv reālas garīgas lietas un reāla notikuma. Bet cilvēks, kurš, kurš, atsaucās draudz darbam. Cilvēks, kurš pieliek savu, savu praktisku darbu. Cilvēks, kurš nāk un stumd un cilvēku un sasvīds, un pēc tam otrā dienā jūtās mazlietiņu nogurs. Viņš nav to darījis priekš cilvēkiem. Bet prieš kā? Pētris saka, tu to darīji Dievam. Dargais draugs. Šorīt, protams, mēs dzīvām šeit un tagad un mēs redzam to, ko redzam, un jūtam, ko jūtam. Bet man šķiet ir gudri uzticēties Dievu vārdam. Uzticēties Dievu vārdam un paļauties, ka tā ir, kā ir rakstīts. Un ir rakstīts, ka tad, ja tu dari lietas draudzē, lai to celtu, priekš cilvēki, priekš tiem, kam vēl ir jāatnāk, Tiem, kam vēl kas vēl nepazīst Kristu, lai viņi atnākot šeit, jūs to slābt. Te ir viss sakārtots, mēs esam viesmīlīgi, mēs esam kārtīgi, mēs esam atvērti, mēs esam draudzīgi. Mēs gribam, lai cilvēki iepazīst caur mums Dievu, jo pirmais, kā viņi iepazīst Dievu, viņi iepazīst mūsu. Un mēs daram smagu darbu, praktisku smagu darbu. Halleluja, milja draugi! Es ticu, ka tas smagais, praktiskais darbs ir ļoti, ļoti vērtīgs! Kaut kur Pāvils pats saka, ka tas neradzamais darbs, tas nenovērtējamais darbs, tas, ko mēs neredzam un nemākam pateikties, viņš ir vērtīgāks par to, ko mēs ceļam uz platformas un ko mēs visi redzam un novērtējam. Un es tevi iedrošinu šodien, pieliet savu roku pie dieva nama. Draudz, tas taču ir dieva darbs. Tu esi uzupurējies dievam. Tu esi ziedojas Dievam, strādājas Dievam, nodevies Dievam. Un te man jāpiemina vienkārši tie kādi 70-80 cilvēki, kas strādā mūsu skolā. Mēs viņus neredzam šeit. Viņi ir tur visu laiku apakšā. Viņi strādā ar mūsu bērni. Uz maiņām viņi strādā, jā, bet viņi ir tur. Un zini ko? Tas ir ļoti dārgs darbs. Tie, kas tīri šo zāli, mums ir tādi vīri, kuri katru reizi, kad mums ir kaut kāds pārmains, kaut kāds pārmaiņas, viņi ir klāt. Un viens no tiem ir viens Britu jaunekls, teikšu tā. Ļoti uh, enerģisks, sirms vīrs, kurš vienumēr, kas arī draudzē nebūt jābūt. Viņš nerunā latviski, viņš nesaņem Latvijas prenziju, bet viņš vienmēr ir šeit, viņš pārbūvē, viņš te cilā un dar. Dara neredzamo dārbu, ļoti svarīgi nekur, viņš sēž tur, uh... Haris, Harijs, jā, brālis Harijs, uz mirklai aizmirsti viņu vārdu. Un tu kaut kur tur, visā tajā lielajā darbā, un mēs kā daudzbērnu ģimene mēs augsim. Mums ir daudz, es gar acīm redzu, daudz grūtas... Uh... Tēvus un mātas garīgi grūtus. Mums zims bērni, mūsu tautē vēl jāatgriežas. Halleluja! Es ticu, ka nevis Latvija tiks svētīt, ja mēs kaut ko izdarīsim, ja mēs maģiski sanāksim kopā, ja mēs klieksim, raudāsim vai gavēsim. Latvija jau ir svētīt! Jau ir! Jau ir! Paskatieties! Paskatieties, ne pie mums migrānti brauc, ne pie mums brauc uh, musulmaņu teroristi, ne vietas pie mums negrība, hallalūjā! Un es ticu, un es ticu, kad liels nopelns ir tieši garīgam tam kupolam, kur mēs katru reizi, kad teicām Dievu svētī Latviju, mēs esam lūguši, mūsu senči ir lūguši, mūsu vectē un ir lūguši par mūsu zemi, miļa draugi! Tas ir tas pats pievilšana, kur kāds mums saka, ja mēs tagad kaut ko visu izdarīsim, tad būs. Ko tad mēs visu savu dzīvi, man bija 13 gadu, kad es jau lūdzu par savu zemi. Man šiem 55 gadu, kas vēl man jāizdara. Dievs jā, ir svētī šo zemi, jāv ir svētī šo zemi, jāv ir svētī šo zemi. Mums ir problēmas. Bet problēma nav tur, kur nav cilvēku. Alleluja! Un es ticu Jēzus vārdā, ka daudz no mūsu tautiešiem atgriezīsies atpakaļ turīgi, stipri, taisīs biznesus, palīdzēs šai zemē un tautai pacelties. Mums tikai ir jāizdara savu lietu. Un vienai nolieti, kurām ir jābūt Latvija, jābūt stiprai, spēcīgai, bagātai, lielai, daudzskaitlīgai, ietekmīgai Dieva draudzai. Dieva nāma. Piecelsimies kājās. Halleluja. Debestēvs, es Tev pateicos par draudzi. Es Tev pateicos, ka Tu to esi dibinājis. Ka tā ir tik svarīga un nozīmīga Tev. Es tev pateicos, ka mums ir tā privilēģija atrasties starp, starp tiem dzīvajiem akmeņiem un pielikt savu roku, pielikt savu, alta, savu artau, pielikt savu talantu, pielikt to savu būvmateriālu, lai tavs nams tiešām ir stiprs, lai tas ir skaists, krāsājums, lai tas ir interesants un pievilcīgs arī visiem tiem, kas tev vēl nepazīst. Tavs Jēzus vārdā. Es pateicos par Tavu draudzi. Es pateicos, ka Tu to cel. Slavēts Tavs brīnišķīgais vārds. Jēzus vārdā. Pasak līdz ar manīm šo lūkšanu. Saka, debes Tāls, es Tev pateicos, ka esmu daļa no draudzes. Es gribu pielikt savu roku pie Tava nama. Es gribu, lai par mani saka, viņš paklausīja ne cilvēkam, viņš uzupurējās ne cilvēkiem, viņš strādāja ne cilvēkiem. Viņš to darīja savam Dievam. Haleluja, paldies Tev, Tās. Mēs dodam Tev slavu un godu un pateicību, Jēzus Dosim aplausi.